0: Leider ist am Ende der Aufnahme technisch was schiefgegangen und die letzten stark fünf Minuten sind in einer erheblich schlechteren Tonqualität als der Rest der Folge. Es ist aber, glaube ich, trotzdem ganz gut verständlich. Entschuldigung dafür, ich hoffe, es ist trotzdem anhörbar. Ich glaube ja, aber nochmal an dieser Stelle der Hinweis, ganz am Ende der Folge wird es ein bisschen schlechter von der Tonqualität und es tut mir leid, aber so ist es eben leider manchmal im Leben. Heute ist die letzte und fünfte Folge unserer Serie über das Fünf-Aspekte-Modell. Und wir haben uns schon beschäftigt mit dem Aspekt von Beruf und Karriere, mit dem Aspekt von Freundschaft und Familie, mit dem Aspekt von Gesundheit und Fitness, mit dem Aspekt von Partnerschaft und Sexualität. Und jetzt werden wir uns mit dem wahrscheinlich am schwersten so ganz praktisch greifbaren Aspekt äh, beschäftigen, nämlich dem, was ich innere Welt nenne. Und warum ist der so schwierig? Erstens ist er am individuellsten und zweitens ist er eben sehr, sehr vielschichtig und auch am stärksten mit den anderen Aspekten verwoben. Weil worum geht es eigentlich? Es geht in diesem Aspekt um dich. Um dich deine Bedürfnisse, die Möglichkeit, persönlich und geistig zu wachsen, aber eben auch persönlich und geistig gesund zu bleiben. So schwierig das ist, das zu verallgemeinern und auch ganz praktisch werden zu lassen, möchte ich trotzdem versuchen, ein paar Ansatzpunkte zu geben, die vielleicht nicht als Kochrezept eignen, aber die vielleicht zumindest helfen, leichter den richtigen Weg für dich zu finden. Und ich möchte das in fünf Bereichen dieses Aspekts innerer Welt tun. Und der erste Aspekt, na nicht der erste Aspekt, den haben wir ja schon, den ersten Bereich, den man betrachten sollte, ist, was brauche ich eigentlich als Mensch, um dauerhaft in erster Linie mal funktional zu bleiben und im zweiten Schritt und natürlich auch eigentlich wichtigeren Schritt, aber das erste ist eben die Voraussetzung, auch glücklich zu sein. Und das ist sehr, sehr individuell, welche Bedürfnisse man hier hat. Ein Beispiel zum Beispiel, wie unterschiedlich das sein kann, ist, ein introvertierter Mensch hat ganz andere Bedürfnisse, die sie oder er brauchen, um funktional und glücklich zu sein, Zeit für sich selbst, Ruhe. Klarheit und ein extrovertierter Mensch braucht Gesellschaft, externe Impulse ähm, und äh, diese Stimuli, um glücklich zu sein und etwas, womit ich ganz lange gehadert habe, war diese Zumindest wahrgenommene Dualität, man muss entweder introvertiert oder extrovertiert sein und ich glaube, dass das für die allermeisten Menschen nicht so stimmt, zumindest für mich stimmt das nicht, ich habe eine sehr extrovertierte Seite, die bedient werden will, die, wenn sie keinen kein Platz in meinem Leben findet, zum Glück findet sie im Beruflichen bei mir sehr häufig diesen Platz, ähm, mich nicht glücklich sein werden lässt. Aber ich habe auch eine durchaus introvertierte Seite und ich brauche auch diese Zeit, wo ich abschalten kann, wo ich mal wirklich nur für mich sein kann, wo ich mal ganz ähm, ohne jeglichen externen Einfluss mich mit mir selbst oder mich mit Dingen, mit Büchern, mit, mit geistigem Input auseinandersetzen kann äh, und wo ich wirklich niemand anderen brauche. Und beide Seiten brauchen ihren Platz und wenn einer zu sehr fehlt, bin ich nicht glücklich und ich bin auch deutlich weniger leistungsfähig. Also das Erste, was ihr tun solltet, ist mal in euch gehen und mal ein bisschen selbst zu beobachten, was tut euch gut, was für eine Art von, was ist für euch Erholung. Und, und da, da sind wir jetzt wieder, wenn wir zum Beispiel introvertiert, extrovertiert sind, ist für euch Erholung, ihr geht auf eine Party und trefft euch mit netten Menschen, ist für euch Erholung, ihr zieht euch möglichst alleine mit einem Buch äh, zurück oder geht alleine auf einen Spaziergang, ist äh, alleine sein für euch ein Stress oder nicht und das ist nicht nur intro-extrovertiert, das ist jetzt nur ein sehr greifbares Beispiel, überlegt euch, was tut euch gut und es kann auch beides sein, in welcher, wenn es beides ist oder oder mehrere unterschiedliche Dinge sind, die ihr braucht, damit es euch gut geht, was sind die richtigen Dosen dafür? Der nächste Schritt, wo ihr dann darüber nachdenken müsst, ist, wie viel Arbeit ist gesund für mich? Und da ist dann auch wieder die Frage, was ist Arbeit? Weil, wenn ich von Arbeit rede, ist es natürlich nicht nur Erwerbsarbeit, sondern sind Aufgaben, die ihr durchführt, die alleine diese Bedürfnisse, über die ihr gerade nachgedacht habt, nicht erfüllen. Jetzt ist es aber so, dass wenn ihr jetzt nicht eine Arbeit habt, die ganz schrecklich ist und die ihr hasst, und das hoffe ich für euch, das natürlich auch Teile sein können. Also es ist ja nicht so, dass ihr sagt, oh, ich habe Arbeit und ich habe Erholung. Das ist ja das, was uns ja gerne Glauben gemacht wird, unter anderem von so Dingen wie Finanzämter, die wollen, dass man Arbeit und Privates immer maximal trennt. Das ist ja nicht so, sondern wenn wir jetzt nicht total unglücklich in unserer Berufswahl waren, dann ist ja... Arbeit, nicht nur Arbeit, sondern häufig auch was, was wir gerne machen und was uns nicht nur Energie zieht, sondern uns auch Energie gibt und genauso gibt es im privaten Bereich, das werdet ihr wissen spätestens, wenn ihr Kinder habt, aber auch davor, ähm, gibt es ja auch im privaten Bereich Dinge, die eher anstrengend sind, die eher vielleicht Fleißarbeit sind, die wir nicht so gerne machen ähm, und andere Dinge eben, die für uns wirklich Erholung sind. Und es gibt auch Dinge, die uns gut tun und trotzdem keine Erholung für uns sind. Also das merkt man ja, es gibt unterschiedliche Formen des Urlaubs. Für die einen ist es Urlaub, zwei Wochen am Strand zu liegen und nichts zu tun und für andere, die machen intensive Kulturtouren oder gehen auf anstrengendste Wander- oder Mountainbike oder was auch immer Touren, wo sie danach wahrscheinlich körperlich fix und fertig sind, aber vielleicht geistig. Aufgetankt Also das ist nicht so schwarz und weiß, deswegen macht es Sinn, sich darüber mal ein bisschen Gedanken zu machen, was tut mir gut und wie viel von was, um es jetzt mal gar nicht in Arbeit und nicht Arbeit aufzutrennen, tut mir gut. Und das hat häufig dann auch was mit einer Rotation von Aufgaben zu tun. Also wenn ich den ganzen Tag zum Beispiel im beruflichen Umfeld hart geistig arbeite, dann möchte ich vielleicht, in der Freizeit irgendwas machen, was meinem kreativen Geist hilft oder vielleicht auch mal eine ganz stumpfe Aufgabe zu tun. Vielleicht tut es mir dann gut, einfach mal das Haus zu putzen, obwohl wenn man mich fragen würde, ist das Hausputzen etwas, was dich, was erholsam für dich ist, würde ich generell nein sagen. Aber wenn ich inter... Geistigem Overload ist, ist eine Arbeit wie diese oder irgendwie im Garten arbeiten oder sonst irgendetwas, was eher man jetzt als eine stumpfe Arbeit charakterisieren würde, dann vielleicht erholsam für mich. Und das sind Dinge, über die ich nachdenken muss. Und ganz wichtig, und da haben wir in vergangenen Folgen ja schon ein paar Mal drüber nachgedacht, dass, und das ist etwas, womit ich immer weil ich so viele gute Dinge zu tun hätte, die ich auch teilweise sehr gerne tun, tue, viel mehr, als ich Zeit habe, die Wichtigkeit auch mal unverplante Zeit zu haben. Also wirklich unverplante, nicht, ich muss da nicht arbeiten, sondern ich habe hier nichts geplant. Ich habe hier nichts Privates, nichts Hobbymäßiges, nichts für die Familie, nichts für die Freunde geplant, sondern ich habe einfach mal Zeit, wo ich mich niemanden anderen gegenüber und vor allem auch mir gegenüber selbst nicht rechtfertigen muss und sagen kann, entweder ich tue nichts, ich setze mich nur aufs Sofa, schaue in die Natur, mache einen Spaziergang, schau mir sinnlos äh, Reels oder TikToks auf meinem Handy an, äh, mach irgendwas, was ich schon irgendwie mal machen wollte und was irgendwie nicht wichtig ist oder... Schlaf einfach oder was auch immer. Aber also wirklich nicht, ich habe nicht geplant, oh, ich muss mich da jetzt erholen. Ich habe nicht geplant, ich möchte jetzt etwas ausprobieren, was ich lernen möchte. Ich habe nicht geplant, ich möchte einen Spaziergang machen, was mit gut tut, sondern wirklich, ich habe nichts geplant. Und das ist, glaube ich, gerade für Menschen, die sich mit so ein bisschen Selbstoptimierung und Personal Growth auseinandersetzen, ein paradoxer Prozess, das um eben langfristig ein besserer und auch effektiverer Mensch ist, eben es auch wichtig ist, diese vollständig uneffiziente, unverplante Zeit zu haben. Und zu dieser Rotation gehört eben auch, dass ihr Outlets schafft für Dinge, die sonst zu kurz kommen. Also zum Beispiel für mich ist es wichtig, ja, ich habe eine Arbeit, die ist geistig recht herausfordernd, aber sie ist nicht übertrieben kreativ, deswegen ist es für mich wichtig, dass ich immer wieder mir Outlets schaffe, in denen ich mich kreativ ausleben kann, in der ich meine Kreativität rauslassen kann und ich habe da im Lauf meines Lebens viele Dinge gemacht, die mir auch alle Spaß gemacht haben und es ist auch Teil der Kreativität, dann neue kreative Dinge auszuprobieren und das ist wichtig für mich, dass ich mir hier diesen Raum schaffe wenn ihr zum Beispiel in, in eurer Arbeit eher eher funktionale Dinge macht, ich möchte jetzt nicht sagen stumpfe Dinge, aber wo es eben eher mehr darum geht, Dinge präzise abzuarbeiten äh, in einem gewissen Schema und das ist ja ein vollkommen okayer Beruf, wenn man darin gut ist und es einem liegt, braucht man vielleicht etwas in seiner nicht-Arbeitszeit oder ein, ein Outlet für die geistige Herausforderung, dass man sich mal mit was wirklich Tiefem beschäftigt. Idealerweise schafft man das natürlich selbst im beruflichen Bereich, dass man vielleicht neben der Hauptarbeit, die das vielleicht nicht so geistig herausfordernd ist, und wie gesagt, daran ist nichts Falsches, sich etwas schafft, einen, einen Bereich schafft selbst im beruflichen, wo man sagt, okay, wir haben hier mal dieses eine Projekt, wo wir... Mal wirklich Dinge tiefer durchdenken und wo ich eben auch meinen geistigen Itch scratchen kann. Oder eben einfach mal abschalten, was ganz Stumpfes tun, mal eine ganz stumpfe Fernsehserie gucken, wenn man eben sowohl geistig als auch kreativ sowieso relativ herausgefordert ist. Und, das haben wir ja in der Unplanned Time schon gesehen, manchmal braucht man einfach auch Zeit, nichts zu tun. Und das hat seinen Wert. Das war der erste Bereich. Der zweite Bereich ist ein ganz wichtiger, aber auch ein komplizierter, zu dem ich auch nicht zu so viel im Detail was sagen will, weil man da ganz stark auch auf die Gefahr kommt, Dinge zu tun, die man Profis überlassen sollte. Und das ist der Bereich psychische Gesundheit. Ganz wichtig ist darauf zu achten, genauso wie ich im Bereich Gesundheit und Fitness mich um meine körperliche Gesundheit äh, kümmere, ist es vielleicht mindestens, wenn nicht, wenn nicht gar noch wichtiger, auf die eigene psychische Gesundheit zu schauen. Und ihr wisst selbst, das ist ein Thema, das in unserer Gesellschaft nach wie vor, wenn auch nicht mehr wie vor 10, 20, 30 Jahren, eine gewisse Tabuisierung hat und wo auch die Gesundheitsversorgung erheblich schlechter ist, und zwar wirklich um Längen schlechter als in der körperlichen Gesundheit. Das bedeutet als erstes mal einfach, auf sich selbst Acht zu geben, einfach diesen Blick auch auf sich zu werfen und damit ist glaube ich schon, auch wenn das ganz trivial klingt, ein ganz wichtiger Schritt getan, wenn man auf sich selbst Acht gibt, genauso wie man selbst auf seinen Körper hört, geht es mir gut, merke ich Symptome, dass es mir körperlich nicht gut geht, kann ich das genauso auch ähm, machen für meine geistige Gesundheit, gibt es hier Symptome, äh, die ich habe und das, dazu muss ich mir auch Zeit geben zu reflektieren und reflektieren sowohl intern wie auch vielleicht extern mit Menschen, denen man vertraut, mit denen man sich auseinandersetzt, hier kann unter Umständen auch, und das ist eine der wenigen Bereiche, wo in dem Bereich psychische Gesundheit ein Coach sinnvoll ist, unter Umständen auch ein Coach helfen, wenn man den hat, ähm, und dann darauf zu achten, zum Beispiel, wo habe ich Stimmungsschwankungen, wo habe ich besonders starke Traurigkeit, die vielleicht nicht wirklich rational begründbar ist, wo habe ich Niedergeschlagenheit, die aus dem Nichts kommt, äh, wo habe ich, verhalte ich mich vielleicht unkontrolliert oder verhalte mich auf eine Art und Weise, die ich so nicht will, Ähm oder ich habe das Gefühl dauernd überfordert zu sein oder das Gefühl nie genug zu sein und das ist natürlich keine vollständige Liste, aber ich glaube ihr merkt den 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 oder seht die die Art von Dingen auf die ich achten muss und wenn ich solche Symptome merke, heißt das natürlich noch nicht direkt, dass ich eine psychische Krankheit habe, die professionelle Hilfe braucht, aber sie sind ein guter Indiz dazu. Und es ist auf jeden Fall schlau, zumindest mal in einer ersten Iteration selbst versuchen, die Umstände zu ändern, die dazu führen, wenn man da den Finger drauflegen kann ähm, und zu schauen, ja woran kommt denn das, dass ich mich dauernd überfordert fühle, gibt es da bestimmte Situationen, das Gefühl nie genug zu sein, gibt es da Glaubenssätze, die ich selbst hinterfragen und äh, vielleicht auch verwerfen kann. Und auch da ist vielleicht ein Punkt, wo ein Coach einem helfen kann. Aber man sollte hier nicht zu lange warten, weil der Unterschied zwischen einer Eigenart, an der man selbst arbeiten kann, zum Beispiel einem Glaubenssatz, der einem in die Parade fährt, ähm, und an dem man arbeiten kann, entweder alleine oder mit Unterstützung eines Coaches, und einer psychischen Krankheit, die eine professionelle Hilfe von Psychotherapeuten benötigt, ist bin ich noch in der Lage, selbstwirksam an dem Thema zu arbeiten. Das ist der, der Indikator, auch was ich in meiner Coaching-Ausbildung gelernt habe. Wenn ein Mensch nicht mehr in der Lage ist, selbstrelevant hier etwas zu ändern in der Situation, dann braucht es professionelle psychotherapeutische Begleitung. Und man kann das dann versuchen selbst oder mit Unterstützung von einem Coach abzuklären, aber wenn das nicht der Fall ist, dann lieber einmal zu viel und lieber einmal zu früh die Hilfe zu suchen, sich einen Psychotherapeuten zu suchen und besonders auch sehr früh, weil dort sind leider und das ist der Punkt, wo wir vorher bei der äh, medizinischen Versorgung sind, die Wartezeiten zum Teil erheblich und wir sprechen hier von Monaten bis Jahren, die man hier teilweise auf einen Platz warten muss, deswegen lieber diesen Schritt einmal zu früh zu gehen, um sich nachher zu sagen lassen zu lassen, nee, sie brauchen keine Psychotherapie, äh, als es einmal zu wenig zu tun und dann in Probleme zu laufen, die man dann selbst nicht mehr unter Kontrolle hat. Also, ganz wichtiger zweiter Bereich, achtet auf eure psychische Gesundheit, sie ist mindestens so wichtig wie eure körperliche Gesundheit und sie ist unterbewertet und unterversorgt in unserer Gesellschaft und auch daran sollten wir dringend was ändern. Ähm, da, das ist mir auch ein sehr großes Anliegen. Der dritte Bereich ist ein Bereich, den ich vielleicht mal subsumieren will unter dem Be Begriff Selbstliebe. Wir sind, und das spricht für und ich vermute, dass das für dich als Hörerschaft, als Mensch, der sich so persönliches Wachstum und vielleicht auch so ein bisschen Selbstoptimierung äh, auf die Fahne geschrieben hat, äh, das ist auch, wenn ich jetzt Selbstoptimierung inzwischen durchaus kritisch sehe, durchaus etwas, was mich auch auf diese Reise gebracht hat, ähm, sind wir häufig unsere eigenen härtesten Kritiker. Und dass wir uns selbst hinterfragen und kritisch mit uns selbst sind halt natürlich Licht und Schatten sein. Wir möchten natürlich nicht irgendwie selbstgefällige Menschen zu sein, die uns selbstverständlich immer als die Größten sehen und wir machen natürlich alles perfekt und solchen Menschen begegne ich leider in meinem beruflichen Alltag immer mal wieder und es ist ganz schwierig, dort irgendetwas zu machen. Also weil diese, diese Selbstreflexion, die Fähigkeit, mit sich selbst auch mal kritisch umzugehen, ist wichtig, aber sie muss konstruktiv sein und sie muss maßvoll sein. Und das hat eben auch die Schattenseiten, dass wir es uns selbst nie recht machen können, dass wir unsere eigenen Erfolge nicht feiern können, dass wir an uns selbst verzweifeln und vielleicht dann auch anfangen, uns selbst nicht mehr wirklich wertzuschätzen. Und das ist schlecht. Weil wir können nur glücklich sein, wenn wir uns dieses Glücklichsein selbst zugestehen und dazu müssen wir uns selbst akzeptieren. Wir müssen uns selbst mögen, wir müssen uns selbst lieben, wir müssen liebevoll mit uns selbst umgehen, sonst wird es schwierig glücklich zu sein. Und dann können wir natürlich erstmal schauen, wo kommen denn unsere eigenen Ansprüche an uns selbst her? Kommen die zum Beispiel aus Glaubenssätzen, die wir irgendwo aufgeschnappt haben, entweder aus unserer Herkunftsfamilie oder ähm, auf dem Weg unserer Entwicklung, aus einer beruflichen Prägung, aus einer privaten P Prägung ähm, oder vielleicht auch eigene Überzeugungen, die wir im Laufe der Zeit aufgebaut haben. Und dann, und wir haben da ja auch schon häufiger drüber gesprochen, wie man mit solchen Glaubenssätzen umgeht, ist die Frage, tun uns diese Ansprüche, wo immer die auch herkommen, Gut oder schaden sie uns mehr? Und das ist auch kein schwarz und weiß. Vielleicht ist der Anspruch an sich gut, aber wir überziehen ihn oder wir machen ihn nicht stark genug. Aber es gibt natürlich auch Ansprüche und das sind häufig Glaubenssätze, die wir schon aus unserer Kindheit mitgebracht haben, die wir für absolut erachten, die aber eigentlich, wenn wir genauer hinterfragen, eigentlich Quatsch sind und den wir eigentlich na, nicht nachgehen wollen Und das dann mal zu hinterfragen und dann eben auch zu sagen, die Ansprüche, die ich mir an mir selbst stelle, die will ich auch an mich selbst stellen und die tun mir auch gut. Und ich merke das bei mir zurzeit ganz stark in der Auseinandersetzung mit auch Familiengeschichte, dass es da eben einfach Dinge gibt, die teilweise gar nicht aus meiner persönlichen Lebenserfahrung kommt sondern aus der erfahrungs Lebenserfahrung meiner Eltern oder sogar noch davor, die übertragen wurde und die sicherlich in den Lebensumständen, zum Beispiel im Krieg, ihre Berechtigung hatten, die aber unter den Lebensumständen und dem Kontext, in dem ich heute lebe, mir nicht gut tut. Und das zu rationalisieren und die dann auch zu verwerfen, hat mein Leben einfacher und leichter gemacht und mich dazu geführt, Entscheidungen zu treffen, die mir gut tun, die ich aber vor ein paar Jahren hätte noch nicht treffen können, weil ich von diesen geerbten Glaubenssätzen zu sehr geprägt war. Und wenn wir uns überlegen, wie stark sich die Welt ändert, ist es ja ganz logisch, dass es Überzeugungen und Glaubenssätze gibt, die vielleicht nicht mehr passend sind. Das bedeutet nicht, dass es nicht gerade bei Werten auch Werte gibt, die dauerhaft sinnvoll und dauerhaft von Bestand sind, wenn wir sie für uns selbst annehmen wollen. Aber es gibt eben einfach auch Dinge, da geht es gerade so um Arten, wie gehe ich mit Geld um, wie ähm, was ist wichtig für die berufliche Zukunft, äh, wo es eben einfach in, in äh, meiner älteren Generation und äh, häufig auch noch in meiner Generation Überzeugungen gibt, die beim genaueren Hinsehen mit der Realität und der äh, angenommenen Zukunft nicht mehr so sonderlich viel gemein haben. Und von daher macht es auf jeden Fall Sinn, solche Überzeugungen und Ansprüche immer mal wieder zu hinterfragen. Ganz wichtig ist hier auch der Punkt des Perfektionismus. Perfektionismus und der hat einen sehr guten Leumund. gerade bei uns in Deutschland. Perfektion ist alles, wir sind das Land der minimalen Spaltmaß in Perfektion, die nicht akzeptabel sind, um das mal so rauszutun. Perfektionismus ist in den allermeisten Situationen, es gibt natürlich Orte, wo Perfektionismus seinen Platz hat, Perfektionismus ist in den allermeisten Situationen für uns schädlich, weil es gibt ganz wenige Situationen, wo wenn wir wirklich bereit sind, äh, gute 80% zu liefern, es wirklich wert ist, sich um diese letzten 20% Prozent noch abzukämpfen. Das heißt, Perfektionismus ist schädlich, heißt nicht, wir sollten nicht unser Bestes versuchen. Aber wir sollten auch irgendwo es mal gut sein lassen, wenn wir ein gutes Ergebnis produziert haben und wir uns nur noch selbst aufhalten mit, dem, mit der, der Suche nach einer falschen Perfektion. Und Dazu gehört auch, wie wir mit den eigenen gefühlten Schwächen, manche Schwächen sind vielleicht objektiv betrachtet, wenn man so etwas objektiv betrachten kann, Schwächen, aber viele der Schwächen, die wir für uns selbst empfinden, sind eben auch nur gefühlte Schwächen und wir tendieren dazu und da ist ja ganz viel auch in dieser Selbstoptimierungsecke, die ich ja inzwischen sehr kritisch sehe, äh, dabei, dass wir ganz stark an unseren Schwächen arbeiten. Oh, wir machen dieses schlecht. Oh, wir haben diese Eigenschaft, die uns, die, die nicht so ist, wie wir das gerne hätten, die nicht unseren Ansprüchen genügt. Oh, wir müssen ganz viel Energie da reinstecken, diese Schwächen auszumerzen. Ähm Und ich glaube, dass das in ganz vielen Situationen keine gute, keine gute Anwendung unserer Energie ist. Das erste, was ich mich mal fragen sollte, ist, wenn ich mir überlege, welche Schwächen habe ich denn, welche Schwächen empfinde ich denn an mir und manche mögen tatsächliche sein und andere sind welche, die nur gefühlt sind, wo ich einfach anders sein will, als ich bin, aber an sich ist nicht wirklich eine Schwäche. Die erste Frage, die ich mir stellen würde, ist, was ist an dieser Schwäche denn eine Stärke, weil alle Schwächen oder nicht vielleicht nicht alle, aber die allermeisten Schwächen bringen auch eine Stärke mit. Also ich bin jemand, der sehr leicht von neuen, interessanten Dingen abgelenkt ist. Das ist eine Schwäche. Das führt dazu, dass ich manchmal und manchmal auch häufig Dinge nicht fertig kriege oder halbfertig liegen lasse, weil das nächste interessante Thema um die Ecke kam. Aber es ist auch eine Stärke. Das führt dazu, dass ich ganz viel über ganz viele Dinge weiß, dass ich Fähigkeiten habe, mir ganz schnell neue Dinge anzueignen und dass ich mit einem neugierigen Blick durch die Welt gehe, der mich mir in meinem Leben ganz häufig mich vorangebracht hat und ich auch den Willen habe, mal Dinge ins Risiko auszuprobieren, was für die, gerade im beruflichen Bereich, für die wichtigsten, ich sag mal Karrieresprünge, wenn man von sowas als Selbstständiger reden kann, geführt haben, wo ich eben einfach ein es den Bedarf gab, etwas zu machen, was ich nicht konnte und ich das dann getan habe. Aber es führt immer noch dazu, dass ich immer wieder Dinge anfange, die ich nicht fertig bekomme, weil dann etwas anderes spannender ist. Aber es, es ist, bleibt eine Schwäche, und das weiß ich auch, aber es ist auch eine ganz wichtige Stärke. von Und wenn ich das erstmal reframed, wie wir sagen würden, also in einen anderen Blick gebracht haben, dass man sagt, okay, das ist eben nicht nur schlecht, dann kann ich auch mit so einer Schwäche anders umgehen. Weil was ist denn wichtig? Wo ist es denn wichtig, in eine Schwäche Energie zu stecken? Das ist dort, wo die Auswirkung dieser Schwäche mir wirklich, mir oder anderen wirklich Schaden zuführt. Und das ist der Punkt, wo ich Energie reinstecken sollte. Ich sollte nicht Energie reinstecken, diese Schwäche auszumerzen. Nein, ich sollte sie mitigieren. Ich sollte schauen, wo habe ich Situationen, wo diese Schwäche wirklich zu enormem Schaden führen kann. Sei das finanzieller Schaden, sei das... Ähm, sozialer Vertrauensschaden, weil ich jemand äh, im Stich lasse durch diese Schwäche, äh, sei das ähm, ja Rufschaden, weil ich schlecht dastehe oder ähnliche solche Geschichten und überlege, wie kann ich diese, diese kritischen Nachteile der Schwäche verhindern, beziehungsweise wie kann ich Ausgleichsmechanismen bauen, die eben dann zu einer eine, ja, Mitigation, einer Mitigation, einem Ausgleich dieser, dieser Folgen führt, dass dann eben diese Folgen nicht ganz so schlimm sind. Und wenn ich das gemacht habe, dann vergesse ich meine Schwächen einfach mal und das hat ganz viel mit Selbstliebe zu tun, das zu können, und konzentriere mich auf meine Stärken, weil ich bin mir sicher, du hast ganz viele, ganz tolle Stärken und über die denkst du viel zu wenig nach, wie du diese Stärken noch intelligenter und noch besser für dich und für andere nutzen kannst und grübelst darüber, warum ich schon wieder mich so verhalten habe, warum ich schon wieder das nicht getan habe, was andere doch so, sowieso ganz problemlos können. Konzentrier dich lieber auf deine Stärken. Und insgesamt ist es eben einfach auch eine Frage des wohlwollenden Umgangs mit dir selbst, die Dinge auch mal zu verzeihen, wenn Dinge mal schief gelaufen sind, ja, ich sollte versuchen daraus zu lernen, ja, ein bisschen mich darüber ärgern ist okay, aber dann auch irgendwo zu sagen, ja okay, dumm gelaufen, heute ist ein neuer Tag, du bist trotzdem ein guter Mensch, nur weil dir mal was nicht gelungen ist oder du, weil du was falsch gemacht hast muss ich mich selbst nicht hassen. Das bedeutet aber natürlich umgekehrt nicht, dass man in die Verantwortungslosigkeit abgleitet. Äh, man sollte sich immer noch weiter so verhalten, dass man sich am nächsten Tag noch gut im Spiegel in die Augen schauen kann. Und solange das gegeben ist, kann man aber auch einfach gutmütig, liebevoll und verzeihend mit sich selbst umgehen. Der vierte Aspekt ja, oder der vierte Bereich des Aspektes ähm, ist die persönliche Weiterentwicklung. Und das ist etwas, da geht es jetzt nicht darum, dass ich irgendeine neue Fähigkeit lerne, sondern da geht es darum, wie ich meine Persönlichkeit weiterentwickle. Und das ist gar nicht so einfach und das ist ein langer Prozess, aber ich möchte so ein, deswegen kann ich das jetzt hier nicht vollumfänglich hier ausführen, aber ein paar Punkte, die vielleicht einen Ansatz bieten, um dort hineinzukommen. Das Wichtigste ist, komm mehr in Kontakt zu dir selbst. Und zwar auf allen Ebenen. Auf der gedanklichen Ebene, denke über Dinge nach, diskutiere mit dir selbst oder mit Menschen, denen du vertraust, über Dinge, die dich beschäftigen, die dein intellektuelles Framework liefern und ähm, sei da auch hart mit dir selbst, da geht es ja eben auch darum, dass man Überzeugungen mal hinterfragt, dass man ähm, die eigenen Fallacies, denen man vielleicht an manchen Stellen aufsitzt, hinterfragt, also challenge dich selbst intellektuell. Aber eben nicht nur die intellektuelle Ebene ist wichtig, sondern auch die emotionale Ebene, die Gefühlsebene. Wie stark bin ich denn im Kontakt zu meinen Gefühlen und das ist etwas auch, das ist A bei Deutschen generell, wir sind jetzt ja nicht unbedingt gerade die Gefühlsmeier äh, kulturell gesehen und insbesondere auch bei Männern, wo Gefühle eher et, als etwas ähm, Schlechtes gesehen werden und wo Gefühlskontrolle oder keine Gefühle zeigen, als kulturell als etwas Wertvolles gesehen wird. Und ich sage nicht, dass die Fähigkeit, Gefühle zu kontrollieren und zu, zu sich nicht von ihnen übermannen zu lassen, etwas Schlechtes sei. Das ist natürlich eine gute Fähigkeit. Aber wenn man nur noch das kann, ist es nicht von Vorteil. Das heißt, bin ich denn in Kontakt mit meinen Gefühlen? Was machen meine Gefühle? Wo steuern mich meine Gefühle, wo ich das vielleicht selbst nicht will? Und wo lasse ich meine Gefühle links liegen, wo ich das vielleicht nicht tun soll? damit stärker in Kontakt zu kommen ist ein ganz wichtiger Punkt in der persönlichen Weiterentwicklung und dann gibt es noch eine dritte Ebene nämlich so, ich würde mal das als intuitive Ebene sehen, wie sehr sind wir denn im Kontakt mit unserer Intuition, mit unserem Bauchgefühl die ja weder was mit Intellekt noch mit Gefühlen zu tun hat, das wird ja häufig, wird Bauchgefühl mit Gefühlen gleichgesetzt, ich glaube aber dass das nochmal was anderes ist sondern das ist ein Kontakt zu wenig greifbaren Dingen. Ich würde jetzt sagen, vielleicht zu unserem Unterbewusstsein. Andere Leute würden das noch ein bisschen, gutmütig würde man sagen, spiritueller, bösartiger, würde man esoterischer sehen, dass das irgendwie ein Kontakt zu einem etwas darüber ist. Ich möchte das jetzt nicht einordnen. Für mich ist das der Kontakt zu meinem Unterbewusstsein, und das ist für mich eine gut genug Erklärung, und selbst wenn das andere wahr wäre, würde das keinen Unterschied machen, habe ich Kontakt dazu, gebe ich mir Raum, darauf zu heben, und das ist dieses, dieses Nutzen der Intuition, nicht als ich muss immer alles nur auch von der intuitiven Ebene entscheiden, aber auch wirklich das nutzen zu können, ist ein ganz wichtiger Schritt. Und das sind Dinge, die kann man nicht erzwingen und die werden Zeit brauchen, diese Entwicklung, aber wenn man in diese Entwicklung gehen will, muss man dem eben Raum geben. Das kann man eben tun, dass man Zeit für sich selbst lässt, dass man Praktiken, die das äh, fördern, nutzt, zum Beispiel Methoden der Achtsamkeit äh, Dinge, die einem Zeit geben, wie zum Beispiel Meditation, auch Yoga als eine Form des meditativen Sports, will ich mal sagen, können dort hilfreich sein, ähm, aber da gibt es ganz viele Geschmacksrichtungen, aber man muss eben diesem, diesen Dingen Raum geben, damit sie sich entwickeln können und in unserem hektischen Alltag tun wir das häufig nicht. Und in diesem Bereich kannst du dann eben Dinge entdecken. Du kannst Dinge entdecken, Potenziale. Und über, Potenz über diese Themen werden wir in der nächsten Folge auch nochmal sprechen. Äh, du kannst Potenziale in dir entdecken, Dinge, die du vorher nicht kanntest. Also zum Beispiel, wie ich mit, mit intuitiven Eindrücken umgehen kann, wie ich wie meine Gefühle nutzbar machend werden für mich selbst, die ich bisher noch nicht kannte. Ich kann Potenziale entdecken und entwickeln, aber ich kann auch Schatten in mir selbst entdecken. Dinge, die zum Beispiel durch ja, Entwicklung in Kindheit und Jugend vergraben wurden, die zum Beispiel ja, bei ganz vielen Menschen gibt es im emotionalen Bereich bestimmte Dinge, die wir nicht mehr zulassen aufgrund von Erfahrungen ähm, in der Kindheitsentwicklung, weil sie zum Beispiel in unserem Elternhaus nicht gut geheißen wurden und und ähm, ja immer negativ konnotiert wurden und die wir dann in uns selbst verschlossen haben oder sogar durch wirklich situativ traumatische Ereignisse ähm, verschlossen wurden und an denen können wir arbeiten entweder selbst oder mit Hilfe von, von professionellen Begleitern, je nachdem, was das ist, kann das dann zum Beispiel ein Coach sein, äh, bei schwereren, gerade schocktraumatischen Geschichten muss das unter Umständen dann ein, ein äh, Therapeut sein, aber können wir wieder Dinge, die als Schatten oder als eingefrorene Bereiche in uns selbst liegen, wieder entdecken und wieder für uns nutzbar machen äh, und damit wachsen. Und wie gesagt, zu diesem Thema werden wir nächste Woche im, im, im Podcast noch ein bisschen mehr äh, und tiefer schauen. Der Punkt ist im Endeffekt, versuche langsam, aber kontinuierlich, kontinuierlich eine bessere Version von deiner selbst zu werden. Das klingt jetzt ganz groß, und das klingt wieder nach Perfektionismus, wir möchten der perfekte Mensch werden, das ist es aber genau nicht, sondern es geht darum, auf eine wertvolle Reise zu gehen, auf eine Reise, wo du mehr über dich lernst und damit eben auch mehr und mehr, Sel mehr Selbstwirksamkeit und auch mehr Ruhen in dir selbst und auch mehr Akzeptanz von dir selbst mitnehmen kannst. Und das führt zu mehr Optionalität, das heißt, mehr Möglichkeiten, Dinge zu erreichen, aber es führt auch in sich selbst zu mehr Glück, weil das eine unendlich befriedigende, aber eben auch eine unendliche Reise gibt, den perfekten Zustand gibt es, auch wenn das vielleicht die eine oder andere religiöse Strömung anders sieht, nach meiner Überzeugung nicht. Der letzte Punkt und der wahrscheinlich individuellste Punkt ist Spiritualität. Spiritualität hat ja was mit, mit Religion zu tun, muss jetzt nicht mit organisierter Religion zu tun, aber es ähm, ist unser Kontakt zu dem, was irgendwo größer ist als wir selbst, größer als die Welt, die wir tagtäglich sehen und das ist sehr individuell, je nachdem was für eine religiöse oder philosophische Überzeugung wir haben, Und deswegen möchte ich hier nicht zu sehr in Details gehen, weil da kann man eigentlich nur in Fettnäpfchen treten, aber ich versuche mal ein paar Punkte äh, zu bringen, die die universell sind. Also das Erste ist, nimm dir Zeit für die Themen und auch Rituale, die deiner eigenen religiösen oder philosophischen Ausrichtung entsprechen. Also um mal ganz plakative Beispiele nimm, zu nehmen. Wenn zum Beispiel deine Religion der Islam ist, verlangt diese Religiöse Ausrichtung, dass du fünfmal am Tag betest und dass du einmal im Jahr für einen Monat einen Fastenmonat einhältst und noch einige andere Dinge, aber das sind mal die plakativsten Beispiele. Und wenn du dieser Religion nachlegst, dann ist das wahrscheinlich eine gute Sache für dich, wenn das deine religiöse Überzeugung ist, dass du dir Zeit dafür nimmst, diese Rituale wahrzunehmen. Wenn du einer anderen religiösen oder philosophischen Ausrichtung entsprichst, gibt es vielleicht andere Dinge. Zum Beispiel im Christentum gibt es, auch wenn das jetzt weniger stark konnotiert gibt, gibt es aber eine stark verbreitete Überlegung, dass man täglich die Bibel lesen sollte. Wenn das deine Überzeugung ist und das dir gut tut, nimm dir Zeit dafür. Und bei anderen religiösen und philosophischen Ausrichtungen gibt es wieder andere Themen oder Rituale, die von dieser Ausrichtung wichtig gesehen werden. Aber du bist nicht Gefangener deiner Religion. Und das ist für mich persönlich ein ganz wichtiger Teil. Wir sind meistens in einen gewissen religiösen Kontext hineingeboren. Manche haben auch eine Religion für sich angenommen. Aber auch hier solltest du dich immer fragen, tut mir das gut. Und wenn wir in unsere Geschichte schauen, und ich möchte jetzt gar nicht anfangen, welche Religion wie, wo, wann was gemacht hat und welche Religion vielleicht die richtige oder nicht die richtige sei es. Religionen haben immer auch eine große Schattenseite. Religionen waren häufig oder wahrscheinlich auch immer irgendwo ein Machtinstrument. Sie waren häufig ein Unterdrückungsinstrument und sie waren auch, etwas, was der Auslöser für einige der schlimmsten Kriege und Gräueltaten unserer Geschichte waren. Und auch das gehört dazu, wenn man über Religion spricht. Und auch wenn es sicherlich Religionen gibt, deren Menschenbild jetzt vielleicht nichts wäre, was ich besonders ähm, empfehlenswert finde, ist es ja häufig nicht so, dass an sich Religion an sich schlecht ist, also der spirituelle und philosophische Unterbau, sondern es ist eben, dass die organisierte Religion immer aufgrund der Absolutheit, die sie im, in den meisten Fällen mit sich trägt und der Autorität, die sich mit, mit sich trägt, immer ein Machtkonstrukt ist, das man zum Guten wie zum Schlechten einsetzen kann und das leider in der Menschheitsgeschichte häufig auch in prinzipiell wohlmeinten Religionen zu Schlechtem genutzt wurde. Und da kann man glaube ich, auch relativ wertfrei über die allermeisten Weltreligionen schauen und wird vielleicht bei der einen mehr und bei der anderen weniger, aber doch genug Beispiele sowohl des Guten wie auch des Schlechten finden. Das heißt, schau immer, tut es mir gut, ist das, was die Religion mir bringt, etwas, was mich fördert oder werde ich hier in eine Form gepresst, in der mich eine organisierte Religion sehen will? Ähm, ist hier die Religion für mich da oder ich für die Religion? Aber auch außerhalb der ganz klassischen äh, religiösen Techniken gibt es auch andere Dinge, die eben für einen Kontakt zur eigenen Spiritualität nützlich sind. Dazu gehört natürlich sich auch auseinanderzusetzen mit unterschiedlichen Philosophien und Religionen, weil das einem viele Einblicke gibt. Auf der anderen Seite aber auch zeigt, dass es vielleicht auch sehr gewöhnliche Dinge in Religionen gibt, die es eigentlich in jeder Religion gibt äh, und die vielleicht gar nicht so äh, einzigartig sind in dem, was man so, wenn man nur die Lehre der einen Religion sieht. Äh, und auf der anderen Seite aber eben auch eine, Befassung mit dem, was ist denn das, was größer ist als uns selbst, was ist denn das, was äh, für Menschen eine Rolle spielt, Auseinandersetzung. Und dazu gehört es eben auch Techniken wie Meditation, die es ja in unter anderem Namen und anderen Formen eigentlich in fast allen Religionen gibt. Man sagt natürlich, Meditation kommt immer eher aus den östlichen Religionen, aus dem Hinduismus oder aus dem Buddhismus, aber wenn man sich viele Praktiken auch im Christentum anschaut oder auch zum Beispiel äh, Praktiken, wie sie die Sufi ähm, im, im äh, Islam äh, praktizieren, gibt es Meditation oder meditationsähnliche Praktiken in ganz vielen Religionen und ganz vielen ähm, ja, Philosophien und zeigt auch, dass eben diese Art der Meditation, des der Achtsamkeit, des Bewussten aus dem rein rationalen Raum herausgehen etwas ist, was die Beschäftigung mit Spiritualität im Allgemeinen mit sich bringt oder fördert. Und deswegen ist das, glaube ich, auch, wenn man sich mit seiner eigenen Spiritualität, gerade auch jenseits der Grenzen von formal festgesetzten Religion auseinandersetzen will. Ein guter Startpunkt. So, ich hoffe, es wird jetzt wieder deutlich länger, als ich das gedacht habe, aber ihr seht, das ist ein sperriges, sehr individuelles, sehr vielschichtiges Thema. Es ist wahrscheinlich das schwierigst zugänglichste Thema und es hat eben immer wieder auch Auswirkungen auch auf die anderen Dinge. Also wenn ihr euch mit eurer inneren Welt auseinandersetzt, fragt euch auch immer wieder, was bedeutet das denn für die anderen vier Aspekte meines Lebens? Was bedeutet das für meine Karriere? Was was ist dort gesund für mich? Was bedeutet das für den Umgang mit Familien und Freunden? Was bedeutet das für meine eigene, auch körperliche Gesundheit, meine körperliche Fitness? Weil da gibt es auch einen Zusammenhang. Und äh, was bedeutet das natürlich auch für meine Partnerschaft? Äh, von daher, immer wenn ihr auf diesen Aspekt schaut, habt auch die Augen offen auf die anderen Aspekte. Ich hoffe, dieses ja bisschen Sammelsurium zu diesem Thema äh, war hilfreich für dich. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Anregungen geben, verstärkt über dieses Jahr bisschen schwer greifbare Thema nachzudenken. Wenn du da Erfahrungen gemacht hast, wenn irgendwas, was ich hier erzählt habe, dir besonders geholfen hat oder bei dir besonders resoniert hast, freue ich mich, von dir zu hören. Ansonsten werden wir uns, wie schon angekündigt, in der nächsten Folge beschäftigen mit dem Thema Selbstbild und Selbst. Ich hoffe, du bist dann wieder dabei. Wir hören uns bald wieder.